0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei H112 Architekturgespräche. Diese Folge bildet den Abschluss der aktuellen Reihe, in der wir bereits über zwei verschiedene Aufgaben oder Aufgabenstellungen im äh, Bachelorstudiengang Architektur der Hochschule Mainz gesprochen haben. Und ähm, ja, wir haben gesprochen über den Umgang mit der Ressource Bestand, über die Anwendung der sieben Statements von Architects for Future. Und wir haben uns unterhalten über das Transformieren, das Reduzieren, über Recyceln und Wiederverwenden. Aber die heutige Folge ist anders. Sie widmet
1: sich nämlich nicht, wie die ersten beiden, dem Umgang mit dem Bestand, sondern hat eben zum Ziel, zusätzlichen Raum zu schaffen, also etwas Neues. Und was das für ein Raum ist, das können uns gleich am besten die Aufgabensteller erklären. Und damit begrüßen wir aber an dieser Stelle zunächst Professor Thomas Brokorn und Professor Peter
0: Horais. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir, Thomas und Peter. Schön, dass ihr dabei seid. Und nicht zu vergessen, dieses Projekt wurde zudem von Professor Julius Niederwehrmeier und Professor Gero Quasten betreut. Wir freuen uns, dass wir euch beide, Peter und Thomas, ebenso wie die Studierenden, die heute stellvertretend für den Kurs hier bei uns äh, in H112 zu Gast sind, begrüßen zu dürfen. Und ähm, genau, bevor wir jetzt euch beiden das Wort geben, Thomas und Peter, um so ein bisschen in die Aufgabenstellung einzuführen, ähm, würden wir gerne euch vier Studierende des Kurses begrüßen, und zwar äh, namentlich Niklas König, Sven Franzmann, Max Kohlmann und Justus Nixdorf. Das sind jetzt ganz schön viele Namen. Ich würde eine kleine Vorstellungsrunde vorschlagen. Und zwar, Max, fang du doch mal kurz an. Ähm, stell dich kurz vor, in welchem Semester du studierst und dann wirfst du den Ball visuell bitte an den Nächsten weiter.
3: Ja, moin moin. Hi, ich bin Max, äh, bin im vierten Semester Architektur an der Hochschule Mainz und ähm ja, freue mich auf quasi die zweite Hälfte, die jetzt demnächst ansteht. Und damit gebe ich an Sven weiter.
4: Hi, ich bin der Sven. Ich komme aus Ida oberstein Dort wohne ich auch noch momentan, ziehe aber jetzt über den Sommer nach Mainz. Und genau, freue mich ebenfalls wie der Max. Dann gebe ich das Wort weiter an den Justus.
5: Ich bin der Justus. Ich studiere auch im vierten Semester Architektur an der Hochschule Mainz. Ich freue mich äh, auf eine spannende Diskussion und gebe das Wort weiter zu Niklas. Ja, ich
6: bin Niklas, ich studiere auch ebenfalls im vierten Semester. Ich komme aus Mainz Genau und freue mich auch auf die nächsten 40 Minuten.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Danke für eure kleine Vorstellungsrunde. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch in das Thema, denn bestimmt sind alle schon ganz gespannt, worum es heute gehen wird. Ähm, wir haben schon angekündigt, dass wir euch, Thomas und Peter, gern das Wort übergeben möchten. Vielleicht könnt ihr einfach was zur Aufgabe sagen.
7: Also es ist ja an sich eine wirklich einmalige Aufgabe gewesen, die da an uns herangetragen wurde und zwar wissen ja die meisten, dass in Mainz fleißig am Campus gebaut wird und jetzt eben auch der zweite Bauabschnitt bald fertiggestellt werden soll und ähm, jeder, der sich so ein bisschen mit der Historie dieser, dieses Projektes beschäftigt hat, weiß, dass die ursprüngliche Aufgabenstellung eigentlich schon sehr, sehr alt ist und auch ähm, die Bedarfe eigentlich auch schon weit überholt sind und deswegen hat man sich dann glücklicherweise irgendwann dazu entschieden, den Studierenden, oder auch jetzt in dem Fall dem, dem Fachbereich, die Möglichkeit zu geben, ähm, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist einfach etwas, äh, was sich in den letzten 20 Jahren extrem verändert hat. Und äh, um dem irgendwie zumindest ansatzweise nochmal äh, gerecht zu werden, hat man ähm, ein, ein Budget ähm, und auch eine Fläche aufgetan, um äh, dem, dem, der Hochschule die Möglichkeit zu geben, äh, Arbeitsräume zu schaffen, das Ganze natürlich auch wieder mit gewissen Einschränkungen. Das heißt, wir gehen im Moment von einem temporären Bau aus, was natürlich perspektivisch das Problem nicht wirklich löst. Aber am Ende ist es für uns trotzdem eine spannende Aufgabe gewesen, weil die Studierenden im Grunde selber sich überlegen können, wie sieht ihr Arbeitsraum der Zukunft aus? Wo möchten sie das am Campus platzieren? In welcher Form soll das aussehen? Also wir hatten zahlreiche Aspekte, die sehr intensiv vom, vom Kollegen Gero Quasten vorbereitet wurden, was das Thema Digitalisierung, Flexibilität, Nachhaltigkeit und zirkuläres Bauen angeht, um nur mal die Schlagworte zu nennen. Und natürlich auch um das Thema Raumprogramm. Also wie kann man perspektivisch die nächsten fünf Jahre arbeiten? Und ich glaube, alle in dem vierten Semester stehen sehr stark unter dem Eindruck von Corona, was uns gezeigt hat, wie Arbeitsräume potenziell eben auch aussehen können. Also das hat, glaube ich, das Spektrum der, der Arbeiten sehr geweitet. Und ähm, äh, schlussendlich war es dann so, dass wir uns ganz klar dafür entschieden haben, dass diese Aufgabenstellung von den Studierenden bearbeitet werden soll. Und das Schöne an dem Wettbewerb ist einfach die Perspektive, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Also es gibt ein auskömmliches Budget, das ist jetzt nicht üppig, aber man kann es äh, tatsächlich realisieren. Schlussendlich sind es 400 Quadratmeter ähm, Arbeitsfläche, die erzeugt werden sollen, also Hauptnutzfläche. Und es standen grundsätzlich verschiedene Grundstücke zur, für, zur Disposition, wo man das unterbringen konnte. Gab es auch unterschiedliche Ansätze. Und ähm, das war, glaube ich, so im Wesentlichen der Hintergrund und auch ähm, das Gros der Aufgabenstellung. Peter, du kannst mich gerne
2: ergänzen. Ähm, was ich ergänzen äh, könnte, wir haben tatsächlich freigelassen. Wo die Studierenden, die Teilnehmer ihr, ihr Projekt verorten möchten und haben zwar im Hinblick auf die baurechtliche Verfügbarkeit auch diesen Parameter offen gelassen, uns die akademische Freiheit genommen, und die Zielsetzung bei dem gesamten Projekt lag auch darin, ein Gebäude mit den Aspekten der Nachhaltigkeit, der temporären Nutzung, also der so gut wie möglich ähm, vollständigen Rückba Rückbaubarkeit zu ähm, ermöglichen, ressourcenschonend umzugehen. Und äh, da sind äh, eine Menge interessanter Projekte dabei herumgekommen, wie wir feststellen, wie wir festgestellt haben. Okay.
1: Ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, aber ich hätte noch eine Zwischenfrage. Ihr habt davon gesprochen, dass ähm, der Ort praktisch wählbar war, also wo man das genau verortet. War es auch möglich, dass man es irgendwie splittet? Also dass man nicht nur an einem Ort was macht, sondern an mehreren Orten verteilt?
7: Da gab es grundsätzlich keine Einschränkungen. Also das, das, der limitierende Faktor waren tatsächlich diese 400 Quadratmeter. Und man kann dann überlegen, ob man das zentral organisieren will oder dezentral. Das war relativ freigestellt. Also, das, deswegen, das Spektrum an Lösungen war wirklich sehr breit gefächert. Es gab auch Ansätze, das zwei zu teilen, aber die meisten haben sich dann doch eher für eine Aufgabe oder für eine Grundstücksbearbeitung entschieden.
0: Okay, vielleicht noch eine Ergänzung. Thomas, du hast eingeleitet, warum eigentlich die Notwendigkeit besteht, diese zusätzlichen Arbeitsplätze zu schaffen. Und dazu vielleicht noch als Info in der Folge 34 hier im Podcast, haben wir über den gesamten Neubau der Hochschule Mainz gesprochen. Und da werden auch so ein bisschen die Hintergründe und diese geschichtliche Entwicklung eben erörtert, das noch als Ergänzung dazu, dass wir das hier nicht nochmal neu aufrollen, sondern einfach in die Folge 34 reinhören. Dann gibt es da noch ein paar ähm, ja, Infos, Infos dazu, grundlegend, die einfach ja, ausschlaggebend für die Aufgabenstellung wahrscheinlich für euch waren.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir auch direkt äh, an die Studierenden übergeben und dass ihr uns berichten könnt. Also ich denke mal, wir werden verschiedene Themen heute ansprechen. Einmal, wie ihr euch vielleicht das Arbeiten auch vorstellt, also so typologisch, ähm, aber vielleicht erstmal, wie ihr an die Aufgabe herangegangen seid, wie, wie das grundsätzlich abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wer zu dieser Struktur an sich vielleicht schon mal was sagen möchte.
4: Also ich glaube, der Anfang ist immer so, dass man sich zuerst mal mit der Aufgabenstellung vertraut macht. Das heißt, erstmal schaut, was denn überhaupt gefordert ist. Und ähm, ich denke, das Wichtigste bei dem Ganzen ist ähm, einfach mal die Ortsbesichtigung. Denn ähm, man muss sich erstmal ein klares Bild verschaffen, weil Satellitenbilder, die können sehr irritieren, wenn man dann doch mal vor Ort ist. Und die sind ja nicht immer auf dem aktuellen Stand. Und so haben wir uns dann als erstes Mal auf dem Campus getroffen und äh, haben dann quasi erstmal dokumentiert, ein paar Bilder gemacht und vor allen Dingen war das BIM-Labor von uns auch anwesend gewesen. Äh, da konnten wir dann auch schauen, wie zum Beispiel eine Aufnahme gemacht worden ist von dem Gelände, was dann auch später umgewandelt worden ist in eine Punktwolke, die wir dann verwenden konnten.
0: Sehr cool. Also zu Beginn jeder Aufgabe steht ja praktisch dann die Bestandsanalyse, wo so eine Ortsbesichtigung einfach ja, unumgänglich ist. Das ist ähm, super wichtig und äh, danke für den Input, Sven. Justus, du wolltest was sagen.
5: Genau, anschließend äh, nach der Be Besichtigung, die schon ziemlich wichtig war, äh, würde ich sagen, die eigentlich immer zwangsläufig notwendig ist, äh, bei so einem Projekt hatten wir, äh, ich denke, jede Gruppe ging anders vor äh, mit der Vorbereitung auf das Projekt und den Entwurf. Ähm, bei uns gab es keine Analysen, was, äh, was haben wir beobachtet, ähm, welche Umwelteinflüsse wirken, wo, äh, wo ist es, wie laut und so weiter, äh, was ist vorhanden, was könnte genutzt werden, ähm, was bietet sich an, vielleicht auch statisch oder ähm, im gesamten Umfang der ganzen Einflüsse, die dort oben zu finden sind und äh, hatten dann erstmal in der Gruppe, so eine Eigenanalyse immer vorgestellt von den Eindrücken, die wir von dem Ort bekommen haben und äh, darauf aufbauend hatten wir dann auch viele Perspektiven von verschiedenen ähm, Studenten und Studentinnen gesehen, ähm, was das Bild einfach noch mal viel größer und äh, vielfältiger gemacht hat.
1: Jetzt hast du gerade von Gruppen gesprochen, vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen? Äh,
5: ja,
6: also wir waren in vier Gruppen unterteilt und jede Gruppe hatte so ihren Lehrbeauftragten, der das Ganze dann betreut hat. Einfach auch, um äh, die wöchentlichen Korrekturen zu ermöglichen, weil ich glaube, wir sind circa 45 Studierende im Semester und deshalb war diese Unterteilung da notwendig.
1: Hm. Das ist dann trotzdem noch eine ganze Menge, ne? ungefähr elf Personen pro Gruppe, ist immer noch viel. Ja, also
6: wir haben das auch öfter dann zeitlich einfach ein bisschen erweitert. Normalerweise hatten wir ein Zeitfenster von knapp zweieinhalb Stunden mittwochs, aber in Absprache haben wir dann uns auch einfach mal den ganzen Mittwoch genommen und vor Ort dann weitergearbeitet. Da hatten quasi so fließende Korrekturen mit Arbeitsphasen. Das war eigentlich auch
7: ganz cool.
0: Das klingt toll. Das klingt so ein bisschen nach so einem Workshop-Feeling eigentlich. Da ja, entstehen genau. ja meistens super gute Sachen.
7: Vielleicht kann man an dieser Stelle auch nochmal ergänzen, dass auch ähm, ganz klar der Fokus war, andere Fachrichtungen mit einzubinden. Das heißt, wir haben auch den Kontakt zu den Innenarchitekten gesucht. Mhm. Und das Schöne war, dass dann auch von den Innenarchitekten ähm, drei, glaube ich, ähm, mitgemacht haben, die dann dafür auch eine entsprechende ähm, Studienleistung oder Modulleistung anerkannt bekommen haben. Also die waren dann auch in den Gruppen integriert, was, glaube ich, für die Gruppen auch nochmal eine ganz andere Sichtweise mitgebracht hat.
1: Mhm. Total, das ist eh immer spannend, wenn man mal mit anderen äh, spricht und nicht so in seiner eigenen Blase drin bleibt. Ähm, Max, vielleicht magst du uns was dazu sagen, wie du oder ihr ähm, typologisch vorgegangen seid. Also, wie macht man sich denn jetzt so Gedanken zu der Typologie des Arbeitens oder wie nähert man sich dem Thema von Arbeitsräumen?
3: Naja, also wir haben erstmal ähm, dann überlegt, wer hart arbeitet, der kann auch hart Kaffee trinken. Dann ist man Kaffee trinken gegangen, um zu gucken, wo denn Pause gemacht wird. Und ähm, da, wo dann Pause gemacht wurde, da wurde auch gearbeitet. Und da haben wir doch relativ schnell auch festgestellt, ähm, dass... Ja, Das ist eine ganz eigene Art von Arbeiten im Hochschulkontext. Und ähm, wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut, ähm, dann kann man im Prinzip auch immer so in, in Dualitäten denken, also einen Doppelnutzen in Ge Gebäude rein denken. Und ähm, das findet sich letzten Endes ja auch in vielen Entwürfen drin, dass es beispielsweise ein großer Raum ist. Ähm, auch bei deinem Projekt Justus beispielsweise. Ähm, ein großer Raum, der kann natürlich für ähm, individuelles Lernen genutzt werden. Aber letzten Endes äh, drängt sich das ja auch auf, ein großer Raum auch äh, den in den Abendstunden beispielsweise für Konzerte zu nutzen oder Podiumsdiskussionen oder für Ausstellungen oder, 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 oder. Und ähm, das letzten Endes war genau das auch das Spannende an, der, an dieser Typologie, weil sie in, nicht so eng war, sondern sehr, sehr offen war. Und eben für uns war. Das heißt, wir konnten für uns auch wirklich überlegen, was wollen wir denn eigentlich, ähm, was fehlt, auch was haben wir und was fehlt uns jetzt aktuell, um es dann auch ähm, ja, perspektivisch vielleicht umzusetzen und ähm, wirklich ein großer, großer, großes Geschenk damit bestimmen zu können. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ähm, das Lux auch aufgegeben wird, ja gut, der Gedanke drängt sich natürlich dann auch auf, dass man dann irgendwie auch einen Ausstellungsraum Aufstellungs-, äh, und einen Raum für, für Workshops und
5: Diskussionen ähm, dann irgendwie auch mit einpflegt. Genau, ähm, gleichzeitig ähm, fand ich eigentlich ähm, eine Beobachtung ganz spannend, und zwar bei uns äh, der Campus in der Altstadt, in der Holzstraße, da gibt es unten die Cafeteria. Ähm, eigentlich mehr oder minder auch ein großer Raum mit äh, vielen Tischen und Stühlen und äh, typologisch eigentlich zum, zum Essen vorbehalten. Ähm, jedoch wird der Raum eigentlich ziemlich gerne von Studenten und Studentinnen genutzt, um dort zu arbeiten, kollektiv oder auch äh, einzeln. Und ich finde, das hat eigentlich noch ein ganz gutes Bild davon gegeben, dass jetzt nicht vielleicht zu 100% differenziert werden muss zwischen einem Einzellehrplatz und einem äh, Gruppenlehrplatz oder äh, Übungsplatz, ähm, weil sich die, die Nutzung eigentlich immer selbstbestimmt. Also ähm, das beste Beispiel, wie gesagt, die Cafeteria unten eigentlich nur Tische und Stühle, aber dort sitzen die ganzen Studenten und lernen.
1: Mhm. Das ist eh total äh, spannend, weil also ich habe gerade so parallel ein bisschen darüber nachgedacht, wie das in Büros häufig ist. Da ist es ja bisher oft so gewesen, dass jeder seinen eigenen Platz hatte. Und ich glaube, dass das mittlerweile auch häufig aufgelöst wird, allein dadurch, dass ähm, viele mittlerweile mit Laptops arbeiten und halt örtlich eher ungebunden sind. Und das ist natürlich bei den Studierenden total auffällig. Also da hat ja jeder seinen eigenen Laptop oder irgendwie Tablet oder was auch immer er zum Arbeiten braucht oder sie. Es ähm, kann ja auch ein Modellbau <lacht> sein. Ähm, und das ist natürlich örtlich viel ungebundener als in so einem Büro. Aber ich glaube, dass es in manchen Aspekten doch total übertragbar ist was ihr da jetzt äh, macht.
0: Ja, diese Zonierung ja. in einem Arbeitsraum ähm, ähm, birgt ja viele Potenziale, als wenn jetzt jede Person irgendwie seinen ihren ähm, fixen Arbeitsplatz hat, denn dann kann ich mich vielleicht in die Ruhezone begeben zum Beispiel. Ähm, oder ähm, wenn jetzt was kollektiv entstehen soll, eher in einen Bereich, wo eben ähm, ja ein lauterer ähm, Lernpegel ähm, möglich ist und auch andere äh, Menschen da nicht stört. Anspruch an die Box war ja auch ein Teil der Aufgabenstellung. Ähm, Kategorien aus der Aufgabenstellung waren konzentriertes Lernen und Workspace. Ihr habt diese Kategorien, wenn ich jetzt äh, Max dich eben richtig verstanden habe, einfach noch erweitert sozusagen, äh, äh, eures eigenen Anspruchs heraus und der Analyse vorangehend. Ähm, jetzt haben wir über die Typo Typologie gesprochen. Wie ging es dann weiter?
1: Also, Oder was
0: waren andere Themen? Genau, was waren andere Themen? Ähm, Peter hat es eben gesagt, es ging auch viel um die Aspekte der Nachhaltigkeit. Ähm, wie äh, hat da das, das Thema Material und Konstruktion mit diesen Entwurfsparametern, die jetzt Justus eben äh, schon leicht ähm, ja, angerissen hat, ähm, wie war das Wechselspiel aus diesen ganzen Themen?
3: Genau, wir waren dann ähm, mit Professor Quasten der ähm, Energiekonzepte auch als quasi ergänzende, erweiternde äh, Veranstaltung zu P1P1 P1, ähm, auch angeboten hat als ähm, Pflichtteil, ähm, haben wir zum einen ja nochmal Vorlesungen auch gehört, äh, zum anderen ähm, waren wir aber auch noch auf dem Campus in Darmstadt. Da haben wir uns dann die Gebäude von Solar Decathlon angeschaut und ähm, hatten... Zumindest bei dem Neueren meine ich auch die Möglichkeit, mal reinzugehen, es auf uns wirken zu lassen, aber eben auch überhaupt die, ja, die Funktionsweise dieses Gebäude für uns mal zu verstehen, was überhaupt möglich ist, was so typische Kategorien sind, in denen man denken kann, aber auch wirklich mal eine Raumwirkung von so einem typischen ja, Arbeitsplatz dann auch zu wahrzunehmen überhaupt. Und... Ähm, Daraus entstand dann natürlich auch dieser Gedanke oder die Frage, wie viel nachhaltig ist denn eigentlich nachhaltig? Und wenn es um Materialwahl geht, um ähm, Gebäudetechnologie geht, ähm, das sollte dann da ja natürlich auch noch mit rein. Genauso wie in dem nächsten Schritt ähm, Teil von P1, P1 ja auch ist, dass man eben nicht nur einen schönen Entwurf macht, sondern eben auch schon ins Konstruieren reinkommt und damit verbunden dann natürlich auch äh, das Gebäude tragwerksmäßig äh, entsprechend ja auch, schon durchkonstruiert im Prinzip. Und äh, kurz und für uns war es eigentlich das erste Mal wirklich die, die große Hafenrundfahrt. Natürlich geht immer noch mehr, aber äh, das erste Mal, dass wirklich äh, mehr als nur zwei äh, typische Lehrfächer der Hochschule äh, sich in einem Projekt dann wiedergefunden haben. Und äh, das dann unter einen Hut zu bringen, ja gut, also ich habe mich dann erstmal hingesetzt und angefangen zu kritzeln, zu zeichnen. Äh, Gedanken zu machen, Zettel zusammen zu knüllen, <lacht> nochmal einen neuen Zettel zu nehmen. Dieses iterative Entwerfen, also was ja so ein, wie so eine Fibonacci-Kurve ist im Idealfall, die immer enger wird und bis zur nächsten Besprechung, dann kriegt man Feedback und dann merkt man, ach nee, man ist doch irgendwo falsch abgebogen in der Kurve. Und das, ähm, Aber ja.
0: Worauf ich zu sprechen kommen wollte, war auf eure Entwürfe würden wir gerne noch konkret eingehen. Also... Ähm wie habt ihr euch dann entschieden und äh, letzten Endes, welche Abbiegungen habt ihr praktisch genommen? Niklas, wie sah das bei dir oder in deiner Gruppe aus?
6: Ich habe ganz am Anfang mich erstmal mit dem Bebauungsplan noch vertraut gemacht. Das war auch relativ einflussreich im Nachhinein, dadurch, dass der Standort dann doch relativ beschränkt ist. Dadurch, dass eine Kaltluftschneise für die Stadt Mainz an der Stelle liegt und Gebäude nur bis zu vier Meter Höhe, glaube ich, in etwa realisierbar sind das war für mich ein relativ wichtiger Aspekt gerade vor dem Hintergrund, dass eventuell eine Realisierung des Projektes ansteht deshalb habe ich mich relativ stringent eigentlich daran gehalten und dann ging es bei mir eigentlich auch erstmal los, wie bei Max mit Skizzen Zettelsalat genau, irgendwie habe ich von Anfang an versucht, alles so ein bisschen auch das Energiekonzept und die Tragwerksplanung unter einen Hut zu bekommen was natürlich nicht immer so leicht war ja, genau. Und es hat bei mir dann auch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich so ähm, einen guten Einstieg gefunden habe in das Projekt. Ja.
1: Vielleicht kannst du uns kurz erklären, ähm, es ist manchmal ein bisschen schwer, das wörtlich zu machen, aber also nur mit Worten zu erklären, mhm. wie das Gebäude funktioniert, aber vielleicht kannst du es versuchen zu umschreiben. Das ist, äh, das wäre total interessant. Also inwiefern
6: äh, funktionieren konstruktiv oder.
1: Nee, vielleicht auch erstmal so typologisch. Also, was hast du für Nutzungen jetzt da angesiedelt? Wie ist das Gebäude so aufgebaut? Klar, bis hin zur Konstruktion. Mit welchen Materialien hast du geplant? Einfach in ein paar Worten, mhm. dass wir da einmal alle, euch alle vier dazu befragen können. Ja,
6: ich würde mit der Konstruktion starten, weil das für meinen Entwurf eigentlich relativ wichtig ist. Ich habe mich für eine Holzmodulbauweise entschieden, wollte mit diesen Raummodulen eben arbeiten. Und typologisch, klar, hatten wir die zwei Bereiche, von denen jetzt die ganze Zeit die Rede war. Natürlich wurde das dann noch so ein bisschen erweitert, ein Sanitärkern muss ja auch eingeplant werden und eine kleine Teeküche und nicht zuletzt auch der Technikraum. Und ähm, im Endeffekt habe ich dann einfach zuniert, indem ich meine Module so ein bisschen eingeschoben habe. Und dadurch sind dann eben meine, meine Raumtypologien entstanden. Genau, ein etwas größer, größerer Bereich für das Coworking und fürs Gruppenarbeiten. Und auf der anderen Seite des Gebäudes, man muss sich das vorstellen, dass quasi mhm. ähm, nicht ganz mittig, aber leicht versetzt dann ein Einschnitt stattfindet, weil Module eben nach außen verschoben sind, nicht auf den gleichen Achsen stehen wie die ähm, normalen Module. Und auf, dem anderen, auf der anderen Seite ist dann eben der Einzel-, der konzentrierte Lernbereich verortet. Und so habe ich das versucht mhm. von Anfang an so ein bisschen zu trennen, aber trotzdem steht natürlich eine Durchgangsmöglichkeit, eine räumliche Verbindung noch.
1: Okay, interessant. Das heißt aber auch, durch deine Erkenntnisse aus dem Bebauungsplan ähm, konnte es natürlich nur eingeschossig werden, Richtig, oder? genau.
6: Das stand für mich von Anfang an fest. Und Ich denke, das ist auch jetzt in unserer Korrekturgruppe von allen eigentlich so umgesetzt worden.
1: Mhm. Gut, wer mag äh, seinen Entwurf auch noch erklären? Wer möchte fortfahren? Sven, möchtest du?
4: Ja, gerne. Äh, vielleicht kann ich noch am Anfang erwähnen, ich war in der Gruppe bei Herrn Professor Mrokon gewesen und wir haben da einen ganz neuen Input bekommen und zwar unter dem Namen Git Design. Das ist äh, regelbasiertes Zeichnen und ähm, ich fand das war eine richtig tolle Sache, weil, ähm, also ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das heißt, meine Entwürfe sind am Anfang nicht auf Papier und mit, äh, mit einem Stift entstanden, sondern es gibt quasi Vor-CAD-Programme, mit denen man einfach mal ähm, ein Volumen oder einen Körper entwirft. Und ähm, diesen Körper kann man dann ähm, quasi Regeln zuweisen mittels weiteren Programmen. Ähm, das heißt, man gibt zum Beispiel ein, was für eine Grundfläche man einhalten möchte, welches Grundstück man wählt, wie viele Geschosse und ähm, man gibt quasi dem Programm Befehle und das Programm zeichnet das Ganze dann und ich finde, das ist eine richtig große Materie und ähm, es war richtig toll, dass wir in der Gruppe da diesen Input bekommen haben, dass es auch solche Möglichkeiten gibt. Und mhm.
1: ähm, Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ähm, wie ist denn deine Erfahrung? Hat, hattest du das Gefühl, es schränkt dich ja, eher gern. ein oder es erweitert deinen Horizont? So im Entwerfen, meine ich
4: jetzt. Ja, also ich finde, es hat mein Horizont auf jeden Fall erweitert, weil ähm, ich finde, Digitalisierung ist einfach zukunftsorientiert. Äh, nach wie vor mache ich natürlich manchmal Skizzen, weil ähm, ja, die Sprache des Architekten ist ja irgendwo die Zeichnung, aber Zeichnung heißt ja auch nicht unbedingt Papierzeichnung, kann ja auch eine CAD-Zeichnung sein. Und äh, von daher war es für mich auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, die ich auf jeden Fall auch in Zukunft noch anwenden möchte.
1: Sorry, jetzt hatte ich dich unterbrochen.
4: Genau, nee, also äh, weitere äh, ja, Verfahren war bei mir dann auch so gewesen, dass ich erstmal gucke, was der Bebauungsplan zulässt. Bei mir war es jetzt anders wie bei Niklas. Ich habe mich für ein anderes Grundstück entschieden, ähm, wo meine Gebäudehöhe jetzt nicht eingeschränkt war. Ich habe deshalb ein... Ähm, drei-stockwerkigen ähm, Cube, so habe ich ihn genannt, also einen Würfel entworfen. Und das Tolle an dem Würfel ist, ähm, dass er durch diese drei Geschosse drei verschiedene Zonierungen hat. Das heißt, unten einen relativ offenen Bereich, so eine Art ähm, ja, Bistro-Feeling, sage ich jetzt mal. Äh, Im zweiten Geschoss ist man dann schon ein bisschen abgegrenzt, da hat seine Ruhe, ähm, kann Gruppentische bilden oder auch Einzelarbeitsplätze äh, dort oben bilden. Und im zweiten OG gibt es nur noch Einzelarbeitsplätze und dort ist man dann mhm. richtig zurückgezogen. Aus welchem Material hast du dann, dann den äh, Cube
0: entwickelt und konstruiert? Interessant ist ja, dreigeschossig spart natürlich eine Menge Grundfläche auch.
4: Genau, das war einer der Mitgründe, warum ich in die drei Geschosse reingegangen bin und ähm, beim Material ist ja nochmal diese Frage mit der Nachhaltigkeit und äh, Nachhaltigkeit, das ist ja so ein großes Spektrum und zwar, es gibt ja, wie wir schon hatten, temporärer Bau, das heißt, kann schnell wieder abgebaut werden, recycelt werden. Wir haben die modulare Bauweise, das heißt, man kann das Gebäude komplett seinen Bedürfnissen anpassen, je nachdem stapelt man oder reiht man die Module aneinander und kann sie auch wieder entfernen. Wir haben das Passivhaus und ich habe mich für eigentlich eine komplett andere Alternative entschieden. Also ich habe keinen temporärer Bau und auch kein modularer Bau. Mein Gebäude richtet sich nach dem Projekt 2226 in Österreich-Lustenau. Das ist ein Gebäude mit 76 cm dicken äh, Ziegelsteinen und ähm, da diese Ziegel eine so große äh, Wärmespeicherfähigkeit haben, äh, ist es möglich, dass dieses Gebäude komplett ohne Heizungstechnik, Lüftungstechnik oder Klimatisierung auskommt, sondern äh, die Lüftung wird quasi gesteuert mit äh, sensorgesteuerten äh, Lüftungsklappen oder Fenstern.
0: Sehr interessant, ja. Ähm, um jetzt die Runde noch äh, weiterzuführen, Justus, magst du noch was über deinen Entwurf oder den Entwurf deiner Gruppe erzählen?
5: Genau, ähm, also ich hatte mich auch ähm, mhm. eigentlich unmittelbar nach der Besichtigung oben, ähm, ein Tag später war das, meine ich, noch mal oben hingesetzt und wir ähm, haben mhm. ja, ein paar Skizzen gemacht und für mich war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich vor allem im Kontrast zur Hochschule ein relativ äh, leichtes, transparentes, äh, Gebäude haben wollte ähm, oder einen Lernraum und äh, in meinem Fall, wenn ich es jetzt beschreiben würde, ähm, habe ich erstmal versucht, die Bestandteile der Konstruktion des Entwurfs allgemein so gering wie möglich zu halten, also nur das zu verwenden, was zwangsläufig gebraucht wird. Ähm, Im Grunde genommen ist es ein, ein, Boden, der, äh, der, also ein Holzboden, der schwebt 50 cm über der Erdoberfläche, ähm, und eine Decke. Ähm, dahinter ist zurückgerückt eine ähm, Fassade angebracht. Ähm, und somit bildet sich so ein Umlauf um das Gebäude drumherum, ähm, welcher als Sitzgelegenheit ähm, oder äh, als ja, Zusammentreffen der, der Studenten ähm, fungieren kann. Ähm, weitere Gedanken hatte ich mir über, über Sonnenschutz gemacht. Das war äh, auch ein großes Thema bei uns in der Gruppe. Da hatten, hatten äh, viele, viele Beiträge zugebracht. Ähm, da ist bei mir vielleicht noch eine Sonderheit, dass ich das mit ähm, alten Gerüstgeweben, alten Segeln äh, in der Schiene oben anbringen möchte, äh, um diesen Umlauf. Äh, ja, und den Versuch zu starten, dass dort altes Material ähm, noch wiederverwendet wird. Und ähm, genau, der Raum an sich ist, äh, das hatte Max vorhin eben schon angekündigt, relativ leer. Also ähm, ich habe versucht, den Raum so wenig zu prägen, wie es funktioniert, in der Mitte zentriert gibt es eine ähm, Sanitärzelle mit der ähm, angebrachten Küche. Und drumherum ähm, bildet eigentlich die Konstruktion und die Statik den Innenraum dadurch, dass es ein äh, symmetrisches äh, Achsenraster gibt, in dem dann Stützen angebracht sind. Das sind äh, fünf Meter. Und ähm, genau zwischen diesen ja, Stützen gibt es dann eben die Möglichkeit, Vorhänge auf- und zuzuziehen. Ähm, in der Vorstellung sind das recht schwere Vorhänge, die halt eben auch im Schall absorbieren. Und äh, einen Raum trennen und ähm, den Raum nach innen schließen, aber der Raum bleibt konstant nach außen geöffnet, weil es ähm, eben diese, diese komplette Fassadenhülle hat, das Gebäude. Genau. Äh, für mich war es eben sehr wichtig, die Flexibilität ähm, als solche zu begreifen, dass der Raum flexibel genutzt werden kann, dass, wie äh, Max eben schon angesprochen hatte, der Raum auch als... Ausstellungspavillon genutzt werden kann, dass äh, die Fassaden vielleicht aufgeschoben werden und die Tische nach hinten geräumt werden und äh, eine Musikgruppe was vorführen kann, ähm, ein Open-Air-Theater, äh, jegliche Vorstellung. Ähm, aber gleichzeitig war für mich die Flexibilität auch eine Universalität, auf das ganze Gebäude bezogen. Ähm, und damit wollte ich, dass das Gebäude nicht nur dort stehen kann, sondern wie anfangs halt eben der Aufgabenstellung auch, angekündigt auch temporär ist und dementsprechend in fünf Jahren vielleicht am Rhein steht oder ähm, an einer anderen Hochschule als Lernraum oder als Ausstellungsraum oder, ähm, oder für eine oder bleibt oder für eine Weinverkostung in den Weinbergen. Das äh, soll dann eigentlich einfach der Zeit freigestellt bleiben, was mit dem Gebäude passiert. Weil es eigentlich nur als Raum fungieren soll, als offener Baukasten, den man zonieren kann, wie es dann eben beliebig ist und nutzen kann.
1: Total spannend, jetzt gerade wenn man ähm, Sven und dich nacheinander hört, ihr habt sehr unterschiedliche Konzepte verfolgt, was das Ganze aber total spannend macht, weil es auch aufzeigt, wie unfassbar vielfältig die Aufgabenstellung oder was sie alles zulässt ähm, und was man daraus machen kann.
0: Nicht nur, nicht nur die Entwürfe an sich, sondern also ich finde jetzt angefangen von der äh, Herangehensweise, wie geht man überhaupt an so einen Entwurf ran, ähm, über die 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 Wahl des, des kon typologischen Konzeptes und dann die Entscheidung betreffend Material und Konstruktion. Also ihr habt da schon echt äh, sehr, sehr viel Input gerade gegeben und abschließend an äh, die diese drei Konzepte. Ähm, Max, würden wir jetzt noch gern deins hören?
3: Ja, sehr gerne. Das äh, ich überlege gerade, es reiht sich nicht ein, äh, außer durch Andersartigkeit. Ähm, mein Gebäude, also ich habe ich bin sehr stark von dem Ort ausgegangen. Ich habe erst mal geschaut, was ist denn eigentlich der Unort an der Stelle und wie kann ich mit dem Gebäude einen Ort irgendwie aufwerten. Und ähm, wenn man da oben am Campus von der, äh, von der Straßenbahn kommt und Richtung Hauptgebäude geht, dann ähm, läuft man an dem einem Parkhaus vorbei und ähm, rechts davon ist eine Wiese, die eigentlich ganz schön ist, aber die wird als solches gar nicht wahrgenommen, weil da gar keine Aufenthaltsqualität momentan drin ist. Und genau das wollte ich ändern. Und ähm, habe dann mich für den schmalen Streifen zwischen Weg und Parkhaus entschieden, da wirklich was reinzusetzen. Mal ganz losgelöst von sämtlichen Restriktionen, die aus dem Bebauungsplan ähm, oder mit dem Bebauungsplan einhergehen. Da habe ich gesagt, nein, mit einem guten Entwurf äh, kann man vielleicht auch einfach nur äh, darauf aufmerksam machen, dass da noch irgendwie was geht. Und ähm, letzten Endes ist da daraus geworden, ähm, ein Gebäude, was ich äh, M226 genannt habe, das ist in vielerlei Hinsicht mehrdeutig. Zum einen sind es 26 kleinere Räume. Nein, nicht nur kleinere Räume, sondern 26 Räume unterschiedlicher Größen. Da sind viele kleinere Räume dabei, die für ja, so Kleingruppen arbeiten oder Einzelarbeiten, Lernräume bieten, die sehr geschützt sind, sehr klein sind. Ähm, da sind aber auch Räume bei, die etwas größer sind und sich vor allem auch ein bisschen erweitern lassen in den Außenbereich. Ich bin bewusst in die Zweigeschossigkeit gegangen, um die Flächenversiegelung so gering wie möglich zu halten, aber eben auch aus Platzgründen, weil dieser Streifen nicht sonderlich groß ist, aber wir eine gewisse ja, Nutzfläche dann auch ermöglichen sollten. Und ähm, dann, ähm, ja, das M, äh, in 226. Das kommt letzten Endes dann daher, dass äh, im Zuge der Bearbeitung dann irgendwann dieses Thema chatdach unregelmäßige Schettdach im Raum stand. Und ähm, dann äh, das Logo der Hochschule Mainz, was ja auch so endförmig ist, ähm, ja, das findet sich letzten Endes in der Fassade, also in den kurzen Seiten da drauf sich dann wieder ein Stückchen abgewandelt. Ähm, aber äh, es lässt sich schon, glaube ich, als solches erkennen. Und ähm, Genau, die Nachhaltigkeitskriterien, die sind nach und nach immer fester geworden und immer noch mal anders geworden. Letzten Endes habe ich noch dann überlegt hinsichtlich Materialität, ähm, wollte ich unbedingt mich mal mit diesem Thema Urban Mining beschäftigen. Ähm, also, äh, und das findet sich dann auch in diesen ja, 2,26 Meter mal 2,26 Meter großen Räumen wieder, den kleineren. Die kurzen Spannweiten, die ermöglichen einfach, dass man eben auch ähm, mit Holz, was schon mal in anderen Gebäuden verbaut war, äh, vielleicht das Tragwerk abbilden kann. Ähm, die ermöglichen aber auch einen ganz ähm, ja, sparsamen ähm, Ressourceneinsatz im Prinzip. Und letzten Endes ähm, führen die aber auch zu einer gesellschaftlichen Diskussion hoffentlich ähm, darüber, wie viel Platz man denn eigentlich braucht. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der ähm, Wohnraum immer größer wird, äh, aber immer weniger Menschen in diesen riesen Wohnungen wohnen. Und ähm, das ist ja auch ein Stück weit ein Teil des Problems, ähm, wenn ich an die Wohnungsknappheit ja, im urbanen Raum denke ähm, und ähm, durchaus ja auch in die Richtung, ja, vielleicht ein Diskussionsbeitrag wird.
1: Mhm. Ja, super. Vielen Dank. Ähm, es ist wirklich... Man hat jetzt so ein Bild vor Augen, was man sich jetzt vorstellt, was ihr gemacht habt. Von daher, ich fand es jetzt total spannend, eure Entwürfe tatsächlich auch zu sehen. Aber vielleicht gibt es irgendwann ja mal die Gelegenheit, sie sich anzuschauen und zu gucken, wie sie ausgebildet sind. Da kam ähm, schon direkt die Wortmeldung will,
0: von Peter dazu. Ja, ja. Wir
1: geben, eine, wir geben das Wort gleich weiter an dich, Peter. Aber ähm, wir wollen dir auch noch eine Frage stellen. Denn jetzt äh, haben die Studierenden haben ja dann abgegeben... Der Prozess war dann aber noch nicht fertig, weil, ich weiß nicht, ob das ähm, schon erwähnt wurde oder ob das äh, noch zu wenig erwähnt wurde, das Ganze war ja ein Wettbewerb. Vielleicht, ähm, Peter, kannst du dazu noch was sagen? Wie ging es denn dann weiter? Und ähm, genau, zu der Ausstellung oder zu der ähm, Möglichkeit, sich das anzuschauen, wolltest du auch noch was sagen?
2: Genau. Also der, äh, das studentische Projekt und unser Ent gemeinsames Entwurfsprojekt das war von Anfang an klar, würde in einem in einer Jury-Sitzung auch bewertet werden, und die war in der Tat sehr hochkarätig besetzt. Da waren unter Umständen äh, unter ähm, da war dabei Felix Wächter aus Darmstadt und Professor Günther Pfeiffer, also die beide in den äh, viel beide Jury-Mitglieder sind, die da eine große Erfahrungsschatz mitbringen. Und in diesem Verfahren wurden jetzt also mehrere Preisträger ermittelt. Die Jury hat sich dazu entschieden, gleichermaßen drei erste Preise zu vergeben und sowie weitere drei Anerkennungen, die würdigen, die besonders mutigen und außergewöhnlichen Ansätze auch wertschätzen sollen. Ich würde mir erlauben wollen, die Frage auch nochmal weiterzugeben an die Studierenden. Wie ist es euch denn eigentlich ergangen mit diesem Umstand, dass die Arbeiten nicht wie sonst in einem Kolloquium, sondern eben durch eine externe Jury noch benotet äh, bewertet werden sollten?
5: Also grundsätzlich äh, fand ich es erstmal, das kam aber auch schon eigentlich mit Beginn der Aufgabe. Ähm, als bekannt gemacht, gemacht wurde, was, um was es sich eigentlich konkret handelt bei der Aufgabe, dass es eben ein Wettbewerb ist. Da äh, kam bei mir eigentlich direkt der Gedanke, dass es sich um ein um sehr großes Privileg eigentlich handelt, so eine Aufgabe äh, mit bearbeiten zu dürfen. Und ähm, genauso habe ich eigentlich auch die Bewertung oder Jury-Sitzung am Ende wahrgenommen. Ich meine, wir als Studierende haben da jetzt direkt nicht viel mitbekommen, weil es intern war und äh, natürlich ohne unsere Aufsicht. Und ähm, es war trotzdem einfach ein schönes Gefühl, dass vielleicht auch mal von anderen Augen, ja, also dass, dass andere Menschen das beurteilen, dass es äh, ein bisschen was Externeres ist. Und ähm, gleichzeitig ging auch, fand ich, die Spannung ein bisschen hoch, weil es vielleicht auch einfach ein neues Gefühl war. Ähm, Statt vor dem Semester äh, vorne zu stehen, wie bei einem normalen Kolloquium, sondern dass die ähm, Bewertung intern ist und man äh, später, wie vielleicht auch in Zukunft bei einem richtigen Wettbewerb, dann ähm, gesagt bekommt, wie der Ausgang, Ausführung ist.
1: Fast wie bei
0: so einer Abi-Arbeit. Ja. Kann das sehr gut nachempfinden. Ich meine, wer bekommt denn im Laufe seines Studiums schon mal die Chance, zu ein, also an einem Realisierungswettbewerb letzten Endes teilzunehmen? Das ist wirklich, äh, ja, Privileg trifft es ganz gut. Ähm, damit äh, Peter, dir zurück das Wort oder Thomas, wenn du das, äh, die Worte von Peter noch ergänzen möchtest.
7: Gar, gar nicht, also der, der Peter macht gleich äh, die Werbung äh, für, für, dafür. Ich wollte nur sagen, weil, weil gerade das angeklungen ist, ich finde es eigentlich schön, wie sich der Kreis schließt, weil das war ja das vierte Semester und wir waren am Anfang auch nicht sicher, ob die Aufgabe in Anführungsstrichen zu groß ist für das vierte Semester, war sie aber nicht. Also ich finde, es äh, sind prima Sachen rausgekommen. Und das Schöne ist, dass es ja das erste Corona-Semester ist. Also ich glaube, die haben wirklich sehr stark gelitten. Und dass die jetzt die Möglichkeit bekommen, mit so einem Wettbewerb quasi ich ja mal, mal im wahrsten Sinne des Wortes ein Zeichen zu setzen, das finde ich super, dass das jetzt das Semester getroffen hat.
1: Habt ihr euch denn für ein Projekt entschieden, was ihr jetzt weiterverfolgt? Oder wie läuft das jetzt in Zukunft ab? Also ich weiß nicht, vielleicht Peter oder Thomas, könnt ihr noch was dazu sagen? Also auch mit der Ausstellung und so
2: ja, also die, ähm, es waren ähm, drei sehr starke Entwürfe dabei, die jetzt hoffentlich, also das muss noch entschieden werden, wie das, äh, wie das weiter bearbeitet werden kann, ähm, die jetzt, so ist zumindest unsere Planung, ähm, weiter bearbeitet werden hinsichtlich der, und überprüft werden hinsich, hinsichtlich der baurechtlichen Umsetzbarkeit, hinsichtlich des Budgets auch. Also es soll jetzt dann ein weiterer Verfeinerungsprozess angeschlossen werden, eine Überarbeitung der Projekte und daraufhin wird sich dann zeigen, welches Projekt tatsächlich umgesetzt wird. Wir hoffen darauf, dass sich da auch Synergien finden und dass sich vielleicht auch Arbeitsgemeinschaften ermöglichen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, genau. Also es geht jetzt praktisch in die zweite Phase und es waren ja Einzelarbeiten und dann geht es aber gegebenenfalls in der Gruppe weiter. Das wäre meine Frage. Oder wird es eine Person sein, die das am Ende weiterführt?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass sich aus diesen drei Arbeiten, die jetzt ganz vorne liegen, tatsächlich auch Arbeitsgemeinschaften herausbilden von weiteren Studierenden. Und man sich quasi das möglicherweise sogar mit einem gewissen Anteil an Selbstbau, ähm, wie soll man sagen.
0: Ja, fortgeführt wird, ja, umgesetzt wird, ja. ja. ja.
2: Auch ähm, unter Zuhilfenahme der äh, ja, dass auch die Studierenden dann das Projekt am Ende auch realisieren können. Inwiefern das möglich sein wird, da gibt es ja mal äh, jede Menge rechtliche Fragen. Ähm, aber das, das müssen wir jetzt einfach klären und, und auch das Projekt ordentlich auf die Gleise setzen, dass dann tatsächlich diesen Wind oder die Energie, die so ein Wettbewerb auch mit sich bringt, dass ja. das auch jetzt genutzt wird und äh, zielstrebig umgesetzt wird.
0: Da drücken wir euch die Daumen. Und zu guter Letzt, die Frage, die noch unbeantwortet blieb, wo kann man denn die Projekte äh, sich mal anschauen, die Ergebnisse?
2: Also im Moment sind die Projekte ausgestellt ähm, an der Hochschule, im ersten Obergeschoss. Mhm. Mhm. Und es ähm, ist geplant, die Projekte auch noch zu zeigen im Ausstellungspavillon der Hochschule, nämlich im LUX.
0: Gibt es da schon einen Zeitrahmen im Festen, Peter? Dann würden wir hier gerne den Werbeblock nämlich damit äh, praktisch schließen. Oder ist es noch nicht festgelegt? Wir können das auch gerne dann einfach in die Beschreibung packen, die Daten, da kann man sich das dann nachlesen.
2: Wir haben ein Zeitfenster im LUX vom 8. bis zum 15. August und in diesem Zeitrahmen können die Projekte angesehen werden. Der Lux ist, das Lux ist ja ein bekanntes aus der Ausstellungspavillon der Hochschule äh, im Zentrum der Stadt gelegen. Und da gibt es sicherlich auch eine Vernissage, wo wir alle uns nochmal treffen können und äh, anstoßen können auf die tollen Ergebnisse und besprechen können, wie es auch weitergeht.
0: Das klingt schön. hervorragend. Da freuen wir uns schon drauf. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, dann an dieser Stelle euch allen schon mal vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist schon fortgeschritten. Von daher würde ich sagen, die weitere, das weitere Gespräch über die Projekte können wir ja dann bei der Benissage fortsetzen. Und ja, an dieser Stelle euch sechsen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke Macht's auch. gut. Danke
6: euch. Danke, Tschüss. Tschüss.
3: Danke.
5: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Miriam Beckerle. Sowie Alexander Grazer und Lisa Felicitas
1: Köhler.